Välkomna, välkomna till programmet Ur gammal tro för en modern tid. Ja, vi har ju ett antal veckor nu hållit på att tala om mission, det stora uppdraget. Eh, idag så ska jag vilja tala om något helt annat eh, som också har att göra med Ur gammal tro. Eh, allt vi hittar i den här serien går ju tillbaka till Bibeln. Vi tror på Bibeln, vi tror på Guds ord som är lika starkt idag. Vi får resans av Bibeln. Bibeln är verkligen tid för oss att vara en del av. Men det är så här. Många människor går och längtar efter genombrott. Och, och eh, bara fått det här så starkt att jag tror att det är många som ska få vara med om genombrott i den kristna världen. Vi ska vara med om genombrott i olika länder och nationer naturligtvis. Men vi ska också vara med om personliga genombrott i våra liv. Och det är ett bibelord som jag vill läsa för dig här idag. Eh, från Jeremia, eh, det 23 kapitlet. Och eh, det är vers 29. Eh, du har säkert hört det här många gånger. Eh, och jag läser det på svenska översättningen. Du som är med oss från Norge, häng med. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren. Och likt en slägga som krossar klippan. Här, här står det någonting om att Gud har en slägga, en hammare. Utan vi har en hammare hemma i vårt hus. En gammal hammare som har använts av mig. Som nu används av mina barn och barnbarn. Men som användes av våra föräldrar. Och som används av våra morföräldrar. Som har gått i generation. Den här hammaren har gått i generation. Kanske i fem, sex generationer. Och alla generationer har använt den och brukat den. För att det är så här med en hammare. Den, är, den kan vara i evighet nästan. Den bara finns där. Det är bara att någon måste använda den. Någon måste plocka upp den. Och Bibeln säger att Guds ord är som en hammare. Som en slägga. Som krossar klippor. Det säger Guds ord är starkt. Det är levande och kraftigt. Skarpen och tvegat svärd. Ordet är så underbart. Och vad jag skulle vilja uppmuntra dig här idag i det här programmet. Det är att du ska ta Guds ord till dig. När det gäller ditt liv. När det gäller de situationer som du kämpar med nu. Du behöver, jag behöver ett genombrott på det här området. Jag behöver genombrott i min hälsa. Jag behöver genombrott kanske i min, i min finansiella ekonomiska situation. Eller i familjen, i äktenskapet. Eller om det är på arbetsplatsen eller på jobbet. Någonting. Du behöver ett genombrott. Det är det jag talar till idag. Och jag kanske talar till dig som inte behöver ett genombrott. Men kanske kommer behöva det. Kanske väldigt, väldigt snart. Vi är i alla de här situationerna ibland när vi... När vi behöver genombrott, när vi behöver komma igenom, när vi behöver få uppleva att Gud kommer till oss och, och vi kämpar kanske lång, lång tid och så under, kommer inget genombrott. Mitt ord säger, ditt genombrott kan komma till dig. Men vi måste gå tillbaka till det som bringar oss genombrott. Men min, 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 min tanke är det här idag. Var ligger din seger någonstans? Var finns genombrottet att hämta? Och då tror jag att det är så här. Genombrott ligger här. Mellan öronen. Här. I munnen. Bibeln säger att död och liv är på tungans våld. Så jag skulle önska och uppmuntra att våga det här året. Nu är det 2018 när jag spelar in det här programmet. Det kan vara 2019 men det här året. 
så kan Gud ge dig ett genombrott. Våga proklamera. Våga säga med din mun. Ja, men Carl Gustav, jag är så svag. Ja, men vad säger Bibeln? Låt den svage säga jag är stark. Det vill säga, det finns någonting med våra liv som vi ibland glömmer. Och det är att vi måste våga proklamera, våga säga, våga tala ut det som vi inte ser. Det som vi inte har hört. Det som vi inte har varit med om än. Våga säga att ja, men jag tror, Herre, att det där ska komma i mitt liv. Du kanske längtar efter att bli gift. Du kanske längtar efter att träffa en man eller en kvinna som du ska leva ihop med. Våga tala ut. Gud jag tackar för ett genombrott på det här området. Eller du kanske har en ekonomisk situation där allt är bara mörkt nu. Våga säga. Gud är min försörjare. Och han ska ge mig vad jag behöver. Det här att våga proklamera. Att våga säga. Det är egentligen väldigt, väldigt starkt. Och väldigt viktigt i dagens läge. Att vi vågar öppna våra munnar. Vi sa alltid för hemma i Sverige. Man ska inte ropa hej för man är över bäcken. Och det är ju sant. Inte i högmod. Men jag tror som kristen vågar man, måste man våga sträcka ut tron. Våga gå längre än vad du tidigare har gjort. Och kanske är det så här att du är i en situation där livet nu är. Det står på stilla. Du behöver ge, du behöver ge någon Och Kanske talat till dig precis nu. Det är bara mörkt, det är bara elände, det är bara, du ser ingenting annat än bara problem. Du är omringad av problem, du är omringad av allt det där som bara tycks trycka ner dig, hålla dig i botten. Men idag så har jag ett ord till dig, ditt genombrott kan komma till dig. Det kan bryta igenom, kanske det här är året, det ska bryta igenom. När dina barn blir frälsta, när de du har bett för kommer igenom, det är kanske det här året. När, när det som har varit kamp och strid, helt plötsligt så är vi bara igenom det här. Den här hammaren som Bibeln talar om, den hammaren som Bibeln talar om här, är inte mitt ord som en hammare som kan slå sönder klippor. Kom ihåg, det är inte människor som är våra problem. Vi ska inte attackera folk för att det inte är genombrott. Ja, jag skyller på han. Nej, vi har en fiende som vi inte är mänsklig och som är omänsklig. Han är förfärlig. Det är fienden själv, djävulen själv. Det är han vi pratar om. Det är inte människor. Människor är inte ditt problem. Men vad, vad gör vi då? Jo, vi måste våga proklamera. Förra gången, jag vet inte om du kommer ihåg det, kanske inte var med oss då, men så berättade jag om en man som heter Sergej i Ryssland som startade 220 rehabcenters. En av de församlingar som han har startat i Novosibirsk har en pastor som heter Vasili. Jag skulle önska att du kunde träffa Vasili här idag. Att han satt med mig i studion. Kanske någon gång kan bjuda med mig till Norge. För att intervjua honom. Men han har en, en fantastisk fru som heter Natasha. Natasha var tonåring. Bodde i en liten stad som heter Sienagorsk i Sibirien. När hon var 16 år gammal så hade hon en, en bror. Och han hade en kille som heter Vasili. Som var narkoman. Som tog droger och drack sprit varje dag. Som höll på att dö. Och en dag fick Natasha sånt hjärta från honom. Så hon bestämde sig för att med sin mun proklamera att Vasili skulle bli frälst. Så hon tog en kort på honom och satte upp honom på en predikstol. Hon hade på något sätt en predikstol 
den där predikanten och predikare. Och så satte hon hans foto där. En dag ska Vasili bli frälst. En dag ska det komma till genom från honom. Och han ska komma till tro på Gud. Och hon började proklamera med sin mun att det kommer ett genombrott. Vet du vad som hände? En dag blev Vasili frälst i Sienagorsk. Han kom på ett rehab. Han blev av med sina drogberoende. Och han blev pastor. Och han blev Natashas man. Och de har två pojkar nu. Som precis har gått bibelskolan hemma i Uppsala. Fantastiska pojkar. Fantastisk familj. Lovsången i den församlingen är bland det bästa jag har hört i hela mitt liv. Du vet att när Jesus förvandlar en familj så blir det förvandling. Det kommer ett genombrott. Det såg omöjligt ut. Det är så mycket som kan se omöjligt ut. Kanske i ditt liv just nu. Det bara är omöjligt. Nu tycker jag, nu låter det väldigt positivt. Ja, jag måste säga att jag vill vara positiv. Jag tänker ofta på de här spejarna i gamla testamentet. Eh, ska jag vara riktigt ärlig? Jag ska ställa en fråga till dig precis nu. Hur många var spejarna som gick in i landet som Moses sände in? Och de var stycken. Får jag fråga en personlig fråga? Vad är du? Svara på den här nu. Kan du svara direkt från hjärtat? Vad hette de tio spejarna? Tio av dem. Kan du ge tio namn? Nej. Varför kan vi inte namnen på de tio spejarna? För de var negativa. De proklamerade inte goda rapporter. De sa det som var negativt till folket. Vi kan bara två namn. Och det var Kaleb och Josua. Jag ställer frågan jag svarar själv. För jag kan ju inte höra vad du svarar. Men jag är övertygad att väldigt få av oss som tittar här ikväll vet namnet på de tio. Men vet namnet på två. Det var Kaleb och Josua. För de hade en annan ande, står det i Bibeln. De trodde. De proklamerade med sin mun det fantastiska budskapet att vi kan ta det här landet. Vi kan göra det här. De andra var gnälliga. De lät som gamla laggårdsdörrar som inte, som inte upp, som kan gnälla sig. Man kan bli som kristen inte gnällig. Eh, kanske inte du men jag kan bli det. Min fru som var här för några veckor sedan var här. Hon brukar säga till mig Gustav, nu låter du gnällig. Jag tycker du ska lyssna på dina egna predikningar. De är väldigt bra. Och det kan ju vara sant. Men det här att vara gnällig, att, vara, att låta liksom, ah, det är inte bra, det går inte. Kom ur det där. Ta fram din slägga, ta fram din hammare. Ta fram din bibel. Hitta de här bibelorden här nere som proklamerar seger. Och du kommer märka att just det här bibelordet, jag fann det här ordet. Du hittar ett ord och så börjar du proklamera. Vet du vilka som kom in i landet? Kaleb och Joshua. Men de som var negativa, de som inte ville tala om det, de kom aldrig in i landet. Och det är detta då som är viktigt för dig och mig. Att ta bibelordet, ta ordet i vår mun. Våga proklamera att det här gäller idag. Jag är övertygad om, av allt mitt hjärta, av allt mitt förstånd, att det är dags igen. Och tro Gud om genombrott. Det är dags att tro genombrott i våra länder. I Norge och Sverige, Danmark, Finland, Skandinavien, Europa. I land efter land ska Gud bryta igenom.
Det finns en berättelse från Holland. Jag vet inte om du någon gång har hört talas om, om Holland. Men jag är själv uppväxt mycket i Holland. Min kusin var från Holland. Så var vi ofta där. Och där finns det, är det så att vattnet i Holland är högre än landet. Så man måste bygga murar ut med holländska kusten för att inte vattnet ska strömma in. Och alla vet att om muren skulle på det minsta sätt få en spricka eller ett hål, litet hål, bara ett litet hål och vattnet från havet strömmar in så är det som kraft i mattenmassorna att murarna ramlar ner. Att murarna släpper taget. Och landet översvämmas av vattnet. Och då finns det en story som hände för flera hundra år sedan. Det var en liten pojke som lekte ute vid vattnet. Så såg han att det var ett litet hål i muren. Och han visste att om inte jag får stoppa det här vattnet så kommer hela landet svämmas över av vatten. Vet du vad han gjorde? Han satte fingret i hålet och stod där i två dagar tills någon kom och hämtade honom och räddade hela landet i cement och, och täppte till det där hålet. När jag hörde den här storyn så finns ju tanken så här. Vet du att i gamla testamentet så säger David till Gud. Ska jag gå upp mot Filisterna? I första kronoboken 13 eller 14 kapitel tror jag det är. Och då säger Gud. Ja du ska, gå, du ska gå mot din fiende. Och jag ska bryta ner dina fiender som en vattenflod av vatten. Och så står det så här. Då kallade David den platsen Balparasim. Balparasim. Som betyder genombrottets Gud. Inte ett underbart namn. Att Gud faktiskt kallar sig själv för genombrottets Gud. Jag är en Gud av genombrott. Jag kan, jag kan få det att bryta igenom när, när ingen annan kan bryta igenom. Så vad, vad måste du göra då? Din uppgift är att Gör det lilla hålet i muren. För om du får ett litet hål, en liten öppning i din mur. Som du ser kanske framför dig nu. Av motstånd och allt vad det är. Vet du vad som händer då? Jo, när den lilla muren är där. Eller den stora muren där. Och du borrar det lilla hålet med din muns bekännelse. Vet du att kristna kallas för munnens bekännelse? Hur blir man fälls? Jo, man bekänner Jesus som Herre. Man fortsätter. Och tar Guds ord i sin mun. Och vågar proklamera Guds löften som många av dem är här. Det är så tron kommer. Att du tar Guds ord, du proklamerar det. Du bekänner ut Guds ord. Och Guds ord verkar alltid. Alltid lika starkt. Det är som en hammare som krossar klippar. Man kan lägga ner Bibeln på en bokhylla. Du kan lägga den på din soffa. Om du inte plockar upp den och läser den. Och bekänner den. Tar ut den. Det står så här att den som sitter under den högstes beskärm. Och vilar under en allsmäktig skugga. Han säger. Min Gud, min borg på vilken jag förtröstar. Det vill säga det finns någonting att våga ta Guds ord. Bekänna det. Och säga att det här bibelord gäller mig. Det här är mitt bibelord. När du gör det så lovar jag dig att Gud han är där. Han är alltid där för dig. Så genombrottets Gud är nära dig. Du kan ha ett genombrott. Du kan få vara med om ett genombrott. Jag bara känner att jag talar detta nu. Jag kände idag att jag skulle tala väldigt starkt om detta. Att det finns människor som lyssnar. 
på det här programmet just nu. Du behöver det något nu. Du är desperat för det. Ta fram din hammare. Ta fram din slägga. Och börja proklamera. Vi har en, en bror i vår församling hemma. Han har de hade en flicka. Som var illa ute. Oj, oj. Hon var ute i svåra kretsar. Och det, man såg ingen, ingen hopp för henne att kunna överleva detta egentligen. Hon var nära att komma i riktigt hemska händer. Narkotika händer. Det var allt möjligt elände. Och jag glömde när pappan kom till mig och sa så här. Jag har startat en bönegrupp nu. Jag och några till. I församlingen. Vi är pappor. Jag tror de var fyra, fem stycken. Vi har träffat. Vi ska börja be för våra barn. Att våra barn blir frälsta. Vi ska börja deklarera och proklamera Guds ord. Att Guds ord gäller att stor frid ska alla dina barn ha. För de alla blivit säljs lärjungar. Och de börjar be och de börjar proklamera. De börjar bekänna Guds ord. Över deras barn. Och jag blev så glad. En dag när pappan sa. Vet du, min flicka har blivit frälst. Och jag blev så glad. Och då, nu bara för några månader sedan så kom den här flickan till mig. Och sa, jag ska bara jobba i församlingen nu. Som sekreterare på missionsavdelningen. Det var den flickan som var så illa ute. Och vet som hände för två veckor sedan? Jag hade förmånen att få viga henne och hennes man. Och de ska bli missionärer nu. Och tjäna Jesus och åka till andra länder och predika evangelium. För mig blir det här så tacksamt till Gud. Att vi får vara med och göra detta. Att, att se en pappa i sin nöd vågar proklamera ut evangeliet. Vågar proklamera ut Guds löften att ja, min dotter hon ska bli frälst. Finns något dyrbarare än våra barn? Finns något dyrbarare än våra nära och kära som vi bär i våra hjärtan? Nej, jag vet inte det. Jag tror att alla vi som har barn har varit med om detta. Att vi måste bära dem ibland i nöd. Och kanske där du är just nu så är du i nöd. Då, då kan vi be om ett genombrott för dig. Jag ska i slutet av det här programmet be för alla er i det här programmet som behöver genombrott på olika områden. Då vill jag att du ska förena din tro med min tro. Men du ska också våga bekänna ut att det faktiskt, 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 faktiskt går att få genombrott på det här området. Det kanske är sjukdom. Det kanske är en ekonomisk situation. Du kanske har skulder upp dörren. Du kanske har en räknare som du inte kan betala just nu. Och det är som att varje månad så grävs du ner djupare och djupare i ett hål. Men idag så har jag ett ord till dig. Ta fram din hammare. Ett ord från Gud. Det kan faktiskt förändra allt. Om du tar en, ett äpple och pressar ett äpple så här. Vad kommer ut? Jo, då kommer äppeljuice ut. Om du tar en, en tomat och pressar en tomat. Vad kommer ut? Jo, tomatjuice kommer ut. Om du tar en kristen och pressar en kristen. Vad är det som kommer ut? Jo, det som faktiskt ligger här inne. Det som finns i hans hjärta. Det kommer ut ur hans mun. Så därför. Fyll dig med Guds ord. Fyll dig med, med Guds ord från djupet av ditt hjärta. Låt bibelorden vara där. Så när väl nöden kommer. 
och du känner den här pressen och du pressas från alla håll då kan du säga så här Guds ord är i mitt hjärta Guds ord är på insidan i mig och jag bara vet att jag vet att jag vet att vad Gud har sagt det gäller idag oavsett vad omständigheterna säger oavsett vad allt annat alla symptom ibland hör man ja men nu har jag de här symptomen och faktum är kan man höra att alla experter säger så här Men då kan du säga ja men jag tar fram min hammare och Guds ord säger så här oavsett vad fakta säger oavsett vad alla omständigheter säger så kan du handla på Guds ord Petrus, han gick på vattnet i enlighet med Guds ord. Och det är detta jag vill säga till dig i slutet av det här programmet. Att oavsett vad du går igenom nu, så när du känner stormen är mitt i stormen. Vad gör Jesus? Han går på vattnet och han säger till Petrus, när Petrus var, kan jag komma till dig? Så säger han inte, nej Petrus, du kan, det går inte för att det är bara jag som går på vattnet. Nej, han säger, kom ut till mig på vattnet. Börja gå på vattnet. Petrus gjorde det. Och Petrus hade sitt största genombrott i sitt liv. Alla tiders genombrott. Han gick på vattnet. Och nu är det upp till dig att gå på vatten. Ta hammaren här idag. Proklamera. Mitt genombrott är väg. 2018 kan bli genombrottets år för dig och mig. Gud välsigna dig. Att tro på genombrott i ditt liv, i ditt personliga liv. Gud, ta upp hammaren. Använd den om och om igen. Gud välsigna er alla där ute som lyssnar. Vi hörs snart igen. 